1: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool
0: fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
2: Mer om Alf Eneström och J.O.P. del 4. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90 000.
2: är emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. har en man i 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Nu är vi tillbaka på de vanliga avsnitten efter ett långt firande av 400 avsnitt. Ja, Dan har ju varit inne med sina avsnitt om Inge m men det här är det första vanliga avsnittet som jag gör efter vårt storslagna firande. Om du vill stötta oss ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per nytt publicerat avsnitt. Görs ingen inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation ja, du hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi återigen titta närmare på Alf Ennström och Gio P och få en del ny information kring dem och deras kampanj mot Olof Palme. När vi lämnade paret i förra avsnittet hade vi hört om de tragiska olyckor som gjorde att både Alf och Gio förlorade sina barn från tidiga äktenskap relativt tidigt i livet. Vi tittade också närmare på Alfs brevskrivande till Astrid Lindgren. Och slutligen återgav vi den artikel som Alf skickade till Astrid. Men idag är det åter till förhör och texter som gäller. För Alf förhördes ju ett flertal gånger efter mordet på Olof Palme. Föga förvånande med tanke på sin hatiska inställning till statsministern. Under samma tid hördes såklart också Gio. Och hon kom bit för bit att ge mer information om Alfs allt annat än fläckfria liv. Det ironiska är att J.O.P. hörs fler gånger än Alf, i alla fall om man utgår från de förhör som finns i arkivet. Den troligaste anledningen till detta är att Alf var ganska yvig och lätt körde fast i sina argument. Kanske tyckte polisen att det var lättare att få informationen från hans hustru istället. Men innan dess vill jag berätta att jag fick ett tips om Alf från en lyssnare. Denne hade varit med och skrivit boken Bilder av Tynningö och där nämns Alf på ett antal sidor. Boken är skriven av Leif B. Magnusson, Gustav Dalander och Hans Langenstätt och finns att köpa på bland annat Bokus. Och som sagt en av författarna gav oss tillåtelse att citera delarna om Alf från just den här boken. Men för att få en bakgrund behöver vi veta lite om just Tynningö. Jag är själv från Karlskrona, en stad med ett otal öar och med såväl privat båttrafik som vägfärjor till delar av dem. Och Tynningö verkar vara något liknande om än i Stockholmsregionen. Wikipedia skriver att Tynningö är en ö och sedan 2015 en tätort vid södra Vaxholmsfjärden, strax söder om Vaxholm i Stockholms inre skärgård. Ön tillhör ju då också Vaxholms kommun. Tynningö trafikeras med reguljär skärgårdstrafik från Vaxholm och Strömkajen i Stockholm samt en bilfärg i Trafikverkets regi mellan Östra Tynninge och Norra Lagnö, kallad Tynningeleden. Så där är alltså ingångsvärdena när vi nu berättar om Alfstid på Tynninge. Citat Alf Eneströms fridhem Fridhem 1,890 Gumman Jernart Hedvig hade avlidit vid nästan 95 års ålder 1958. Själva Fridhem köptes sedemera av allmänläkaren Alf Eneström. Många minns hans namn för det här var en man som väckte uppseende. Sommaren 1971 var Eneström huvudperson i en fruktansvärd flygolycka. Han styrde ett privatplan med sina två döttrar som passagerare och stöttade i Sigtuna fjärden strax efter start. Eneström slungades av allt att döma öplanet vid krocken mot vattnet och lyckades ta sig upp till ytan. Han var svårt chockad och blödde kraftigt från ansiktet. Men hans två döttrar följde med vraket ner i djupet. Kropparna bärgades senare av dykare. Alf Eneström blev senare sambo med den firade skådespelaren JOP som bland mycket annat spelat i Ingmar Bergmans smultronstället. P. hade varit med om en liknande tragik då hennes två små barn från äktenskapet med Lorentz Malmstedt bägge omkom i en husbrand år 1969. Maken hade dött några år tidigare. J.O.P. lade ner skådespelarkarriären i början av 1970-talet och verkade istället som politisk opinionsbildare på högerkanten. Eneström kom tillsammans med P. att föra en smutskastningskampanj mot statsminister Olof Palme med påkostade tidningsannonser med nidbilder. Efter mordet på statsministern år 1986 var Alf Eneström inledningsvis en av de huvudmisstänkta. I förhör kallade han Olof Palme för antikrist och sa citat att det säkert skulle bli en prick i himlen för den som knäppte Palme, slutsitat, rapporterade granskningskommissionen. Men han hade alibi. Alf Eneström och J.O.P. hade varit ute och ätit middag och var sedan i lägenheten på Normäla strand hela mordkvällen. Den blivande världsförfattaren Stig Larsson skrev i en artikel i Expo år 2003 att Eneström blev citat favorit hos flera privatspanare och framförde olika teser om palmemordet slutsitat. Tio år efter mordet sammanfattade sig på sin spaning kring Alf Eneström vilken återberättades i Expressen i oktober 2015 citat. Om man tror på en konspiration bakom mordet finns det fortfarande mycket att rota i vad gäller Alf Eneström, slutsitat, löd slutsatsen. År 1998 separerade J.O.P. Och, och Alf Eneström. Åtskillig tid i tingsrätter följde i samband med civilrättsliga twister. År 2001 dömdes Eneström till några månaders fängelse för att ha knivhotat P.s. advokat. Redan samma år som separationen ska J.O.P. ha kontaktat polisen och ändrat sina alibiuppgifter om mordkvällen. År 2014 intervjuade Svenska Dagbladet P. som en del av en artikelserie om mordet och tog del av hennes nya version. Jag gick och la mig tidigt någon gång efter klockan 21. Jag tittade på Aktuellt men Alf svann ut och sa att han skulle lägga på parkeringspengar. Jag tyckte det var konstigt eftersom det var gratis parkering fredag kväll och över helgen. Sedan kom han tillbaka sent, sa hon. J.O.P. sa sig också vara säker på att Alf ägde en revolver av märket Smith Wesson. Samma märke som det vapen som polisen tror att Olof Palme mördades med. Det som J.O. säger om mig nu stämmer inte. Hon kan väl ha tagit tillbaka men det var hon har sagt tidigare som är sant. Jag gick aldrig ensam, replikerade Alf Eneström. Kriminologiprofessorn Leif G.V. Persson tyckte nu att det var självklart att Eneström skulle föras på nytt. Han har haft en revolver och saknar ett alibi, då blir det ju naturligtvis intressant, menade Persson. Men berättelsen fick ingen fortsättning. Och Eneström lär i historiens ljus skjutas hän till de många andra svåret rädda spåren om mordkvällen. År 2009 stoppades Greta Linderots ställan Ridde Riddestrand till sin förvåning av polis på södra Bötbäckslingan på sin väg till Björkbacken. Polisen var på plats för att gripa Alf Eneström. Denne hade barrikaderat sig på Fridhem, troddes vara beväpnad och bedömdes som farlig gripandet kunde den gången genomföras utan svårare tillbud än att polisen bröt upp en grind och enligt uppgift var Eneström i själva verket obeväpnad vid tidpunkten men polisen hade fog för sitt allvar Eneström hade nämligen rönt stor uppmärksamhet i november 2003 något som Stig Larsson tar upp i sin expoartikel citat Läkaren, palmehataren och högerextremisten Alf Eneström greps på fredagen för att ha skjutit en kvinnlig polis i samband med att kronofogden skulle avhysa honom från en sjurummare på Norr Han har inte betalat hyra på ett halvår och har stora skulder, slutsitat. I själva verket ska Alf Eneström snarare ha legat efter med hyran ett helt år. Poliskvinnan sträckte sig enligt uppgift in för att öppna vad vid Alf Eneström sköt i armen han ska vid tidpunkten ha använt en kastrull som skyddshjälm Kommentarer det här kan ni höra om i de ursprungliga avsnitten om Alf Eneström slutkommentar när Eneström sedan sattes i fängsligt förvar ska han utom socialstyrelsens vetskap ha behandlat sina medfångar och skrivit ut recept han var ju läkare men det sägs att han aldrig fick några klagomål på sina behandlingar. På Wikipedia finns en sammanfattning av hans senare år. Citat: I november 2003 i samband med att han skulle vräkas från sin lägenhet på grund av obetald hyra sköt Eneström en kvinnlig polis med draget vapen i handen. För detta dömdes Eneström i mars 2004 av Stockholms tingsrätt för försök till dråp, försök till grov misshandel och grovt vapenbrott. Eneström hävdade att han utsatts för en politisk komplott av den socialdemokratiska makteliten med dåvarande statsministern Göran Persson i spetsen. Tingsrätten bedömde Eneström som allvarligt psykiskt stöd- och påföljden blev därför rättspsykiatrisk vård- med särskild utskrivningsprövning. Eneström vårdades på kliniken Marieberg i Kristinehamn. Enligt vad Eneström och hans juridiska ombud har anfört- blev Eneström under vistelsen på kliniken utsatt för mordförsök- med hjälp av en strålkanon- Göran Perssons elektromagnetiska lobotomeringsmaskin. För att skydda sig från strålningen- klädde Eneström sitt rum med aluminiumskynken som han hade fått av sitt juridiska ombud, Sten Lindeberg. Eneström var utskriven under perioder sedan 2008. Domarna ledde år 2005 till att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Håsan, fråntog Alf Eneström hans läkarlegitimation. Mot slutet av sin tid bodde han delvis på stödboende för äldre personer med psykisk sjukdom. Där slutar vi citera från Wikipedia men fortsätter med boken Bilder från Tynningö. Alf Eneström menade sig ha blivit utsatt för sammansvärningar och juridiska övergrepp. Han avled 2017 men hans perspektiv finns per 2019 bevarat på webbplatsen alfeneström.se. I Alf Eneströms ego fortsatte Fridhem att förfalla. Istället för staketet lät han uppföra en kompakt grå mur kring större delen av tomten, med ett skjul vid grinden vid norra Bötbergslingan. Villan besökte sällan, men Enoström tycks ha varit angelägen om att hålla obehöriga på avstånd. På krönet av muren i öster fanns krossat glas injutet. Kring det tidiga 1980-talet er togs ett stycke innanför Tomtpoten två kostlagda yxor på stigen och längre in en lie upphängd ett träd med spetsen riktad mot eventuella besökare. Fridhem var ett omtalat spökhus som i två generationer lockade till sig grannbarn. I kommunens kulturhistoriska bebyggelseinventering år 1977- togs Fridhem upp med den särskilda märkningen intressant, medan tomten betecknades som förvildad strandetomt. I kulturminnesvårdsprogrammet några år senare klassas villan som kulturhistoriskt värderad bebyggelse. Under Alf Ennerströms tid blev det också strid om södra båtudden en del av Fridhems ursprungliga ägor. Området hade styckats upp i ett stort antal små tomter men en rejäl bit av den ursprungliga tomten 1,14 blev kvar och lämnades obebyggd. Denna omfattar merparten av södra båtudden. Några av de nya tomtägarna på området gick så småningom samman och köpte marken. Man byggde också bryggor och ett trädäck och ställde upp en skylt om att vägen till udden var privat. Men allt detta stred mot strandskyddet. Marken vid Udden måste vara allmänt tillgänglig och allt som förespeglar att den skulle vara privat måste rivas och tas bort. Tomtägarna invände och satte hårt mot hårt. Men på ena fastigheterna gick man väl hårt fram. När Bertil strandman i kvarnen Barbros make vid omkring 90 års ålder tog en promenad till Udden på 2000-talet Ska han ha hotats med brännbollsträ. En annan gång i samma tid begav sig ett tjugotal tynd till Udden för att ha picknick berättas det. Efter en stund kom en tomtägare ut och sa att de inte fick vara där. När besökarna inte gav med sig kom tomtägaren tillbaka med lappar där det stod att de var och en skulle böta 500 kronor. Dessa lappar sattes på deras matsäckar och väskor. Denna tomtägares partner är också ihågkommen. Paret eldade flitigt och när en granne stöddes av röken gick ägaren med på att kontrollera vindriktningen innan eldning. Men så en dag kom mycket rök och då var ägaren inte där, berättade grannen. Han såg inte glad ut när jag kom. Jag stannade för säkerhetsskull skull vid grinden och han 20 meter ifrån mig. Jag framförde mitt ärende men han avvisade mig ganska bryskt. Då svarade jag att jag hade en överenskommelse med tomtägaren. Då sprang han mot mig. Jag la benen på ryggen. Jag är övertygad om att han hade för avsikt att klo upp mig. De övriga tomtägarna gick mer ordningsamt till väga. Men de fortsatte att överklaga strandskyddet och de fortsatte att få avslag. Till sist hamnade ärendet hos miljööverdomstolen. Även där bekräftades avslaget och därmed var en strid som varat i årtionden över. Men inget av bråket om udden var Alf Eneströms förskyllan. På 2000-talet övertogs Fridhem av Angela P.S., dotter till Eneström och J.O.P. Ett annat av barnen, Johan P., är en välkänd och hyllad festfixare i Stockholms nöjesliv. Under sommaren 2006 inleddes ett omfattande renoveringsarbete- under flera år hyddes sedan villan som bostad av polska hantverkare med anknytning till Domanski Service AB. På 2010-talet såldes Fridhem slutligen. Nya ägare var Jessica och Niklas Hedborg. Fyrabarnsfamiljen förfogar också över en villa på Lidingö och en på Gotland och hyr ut samtliga, men på Fridhem har de valt att allt mer bo själva. Fridhem hyrs under namnet Villa Paradiset via webbplatsen Airbnb och den egna bokningssajten villaparadiset.se. Villan har fått omdömen med starkt positiv prägel på Airbnb från både svenska och utländska gäster sedan år 2015. Och där slutar vi citera boken Bilder från Tynningö. Boken är alltså skriven av Leif B. Magnusson, Gustav Dalander och Hans Langenstedt och den finns att köpa på bland annat Bokus. Så även i Stockholms skärgård satte Alf en tydlig prägel på sin omgivning. I boken ser vi en man som uppenbarligen kände sig förföljd på gränsen till paranoia. Det här kom ju också senare att bekräftas när Alf dömdes till just rätt psykiatisk vård och inte fängelse för senare död. Och det är såklart lätt att skratta åt all för hans påhitt, dra på munnen åt lobotomeringsmaskinen och sjunkerna av aluminium. Men jag tycker samtidigt att man ska tänka på att vi har att göra med en person med accelererande psykisk ohälsa, och där hoten han upplevde säkert var verkliga för honom. Det som jag funderar över är såklart hur hans juridiska ombud kunde gå med på så märkliga saker. Kanske borde god advokatsed förhindrat det. Men det är såklart en helt annan fråga. Som ni hörde kom Gios bild av vad som hände allt mer att förändras i takt med att hon slog sig fri från Alf. Men i förhör 1994 var makarna fortfarande tillsammans och när Gio förhörs låter det så här. För att vid förhör med M. Begitta, kallad Gio P. Förhöret hållet tisdag den 6 september 1994 med början klockan 09.30 på Söljehergård, Glava. Förhörsledare är kriminalinspektör Alf Andersson. Förhörsvittne är kriminalinspektör Per Heidebeck. M kommer här nedan att kallas för Gio. Kommentar vi har pratat om det här tidigare det verkar alltså som att J.O.P. är ett taget namn att hon egentligen heter Bigitta M. Men vi kommer ju att kalla henne J.O.P. som hon alltså är känd under slutkommentar. M är tidigare hörd den 5 augusti 1987 och hon känner till att även detta förhör ingår i förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. Gio underrättas om att hon ska höras fortsättningsvis för att få fram förtydliganden om vissa omständigheter kring henne och Alf Eneströms förehavanden vid tiden för mordet på Olof Palme samt att hon även ska höras om några nya tillkomna omständigheter och personer. Inledningsvis berättar Gio att hon drabbades av en tragedi 1969 när hennes villa brann ner i Sollentuna och att två av hennes barn omkom i branden. År 1971 kom hon i kontakt med Alf Eneström i samband med att han detta år förlorade två av sina barn i samband med en flygolycka utanför Sigtuna. För att få lite klarhet i hur Alf Eneström fungerar vill Gio berätta om vad hon känner till om flygolyckan där Eneströms barn omkom. Eneström och hans dåvarande hustru hade vid tillfället vistats på olika adresser. Eneström hade bett dåvarande hustrun att komma till trakten av Sigtuna för att hämta banen. Hustrun hade vägrat detta men påföljde att Eneström tagit med barnen i flygplanet. Det var ett så kallat sjöflygplan som strax efter starten fått motorhaveri och stöttat. Barnen följde med flygplanet ner i djupet och drunknade medan Eneström kunde ta sig ur och rädda sig själv. Eneström kom efter katastrofen att beskylla sin hustru för att förorsaka att barnens död. Eneström förklarade sig själv helt oskyldig i katastrofen och menade att dåvarande hustrun var ansvarig. Eneström var ej mottaglig för argument om att före detta hustrun ej kunde lastas för olyckan.
1: För full, important safety information,
2: visit med detta framhåller att Eneström ser det mera undantagslöst beskylt andra för att vara orsak till alla händelser av negativ art. Kommentarer här är ett stort stycke maskat. Men av de ord vi kan läsa att döma så handlar det här om att Eneström anklagade Olof Palme för att ett av hans barn tog som hand av socialtjänsten slutkommentar Eneström beskyller Gio för att vara den person som förorsakat att barnen flyttat hemifrån Gio själv uppger att hon har en alldeles utomordentlig god kontakt med barnen Gio lämnar flera skildringar om svårigheterna att sammanleva med Eneström men vill icke att detta ska protokolleras när Gio sammanträffade med ström 1971 var han ej politiskt aktiv. Gio hade ej heller personligen några politiska ambitioner. Gio kan inte säga vilket år ström började att intressera sig för politik men hon vet att 1973 i samband med beredandet och införandet av den nya abortlagen var ström aktiv inom Socialdemokratiska partiet. Gio följde med Eneström vid hans sida och i samband med möten och anföranden från Eneström framträdde Gio och deklamerade dikter och agerade dragplåster för Eneström. Gio var vid denna tid en välkänd och populär filmskådespelerska. Gio uppger att Eneström vid denna tid hade en stark karisma och visade stor intelligens och möjligen att förmåga att bekläda en hög politisk post- och möjligen fungerar som statsminister. Gio fick stort förtroende för Eneström. Gio hade tidigare varit gift med filmproducenten Lorentz Malmstedt som avled innan hon kom att sammanleva med Eneström. Malmstedt hade gett Gio ett företag, Flora Film AB, som innehöll en förmögenhet. När sedan Gio började sammanleva med Eneström överlät hon till Eneström att sköta deras gemensamma ekonomi. Gio litade fullt ut på Eneström och var i god tro att han skulle förvalta hennes kapital på ett gott sätt. Efterhand märkte Gio att pengarna vid Flora Film AB sinade för att slutligen totalt försvinna. När sedan konkursen i flora film AB var ett faktum svarade Eneström på frågor att Gio skulle hålla käften och inte lägga sig i vad han gjorde. Eneström kom att bli fullständigt upptagen av sitt politiska engagemang och hans lärarverksamhet blev fullständigt förröd av Eneströms egna göranden och låtanden. Kommentar här föreligger uppenbarligen en felskrivning, det måste vara läkarverksamhet med tanke på att Eneström var läkare. kommentar. Eneström skrev debattartiklar, böcker och pamfletter som han spred. Eneström undertecknade det allra mesta med sitt eget och Gios namn. Gio fick närmast alltid läsa Eneströms alster och hon uppger att hon vid mångfald tillfällen gjort invändningar mot innehållet som hon tyckte innehöll för starka ord. Eneström tog dock ingen notis om Gios invändningar. Gio uppger att det var meningslöst för henne att agitera emot Eneström och undanbe sig underteckna Eneströms alster när hon var totalt dominerad av honom. Gio har dock sedan några år tillbaka fått gehör för att hon ej vill ha stå med sitt namn i vad Eneström skrivit. Gio säger att hon aldrig skrivit något själv som har publicerats. Vi frågar hur Rubida Gio har skrivit förordet till boken Vi fällde regeringen del 2 som utgavs 1983 uppger Gio att hon inte har skrivit någonting i denna bok. Allt har skrivits av Eneström, även förordet som är signerat Gio P. För att ytterligare belysa hur liten insyn hon har i Eneströms verksamhet Uppger hon att hon icke har tillträde till det rum som Eneström har som kontor i Sölje härgård. Vidare berättar Gio att varken hon eller barnen har nyckel till familjens lägenhet i Stockholm. Familjen är helt beroende av att Eneström öppnar dörren för dem och Gio uppger att hon och barnen vid åtskilda tillfällen får suttit ut i trappen och väntat på att Eneström ska komma hem och öppna för dem. Gio uppger vidare att det som begränsat hennes kunskap om Eneströms verksamhet till mycket stor del består i att hon under åren varit bosatt uppe på Sölje härgård och att Eneström till allra största delen bosatt och uppehållit sig i lägenheten i Stockholm. Gio vet att Eneström i Stockholm till och från fick besök av olika personer. Gio minns bland annat en utlänning sannolikt från öststaterna Gio vet inget närmare och kom inte ihåg men att denne man var mycket finklädd. Vidare minns hon att vid tiden förmodet kom en ung man som kallade sig Rickard, men i verkligheten var detta David Fridin. Denne David Fridin var mycket intresserad av Eneströms politiska budskap. Gio kände till att David Fridin förklädde sig med peruk. Gio uppger vidare att hon känner till att Eneström vid ett tillfälle fick besök av en man som heter Censur, som Gio uppfattade som en skum person. Denna censur har också besökt Eneström uppe i Sölje. Gio har inte fått något grepp om vem denna censur är för person. Vidare minns Gio att Eneström vid något tillfälle fick besök av en direktör med glasögon. Gio har en känsla för att denne direktör inte hade något ärende vad gällde Palme men är osäker om detta. Gio säger att hon inte känner till vad de olika besökarna haft för egentliga ärenden till Eneström då hon inte närvarat vid samtalen. Gio underrättas att det framgår av boken Vi fällde regeringen del 2 att Eneström och P. fått besöka personer som kunde tänka sig bruka våld för att få bort Palme från makten. Gio uppgör att hon inte känner till vilka personer Eneström åsyftar med denna uppgift och uppger i övrigt att hon inte heller känner till vilka personer som åsyftas som besökt Eneström 1985 och vid detta tillfälle framfört att de kunde använda våld för att få bort Palme. Gio tillfrågas som uppgifterna från Eneström att han vid något tillfälle blivit beskjuten utanför sin bostad på Norrmäla strand och att Eneström ponerat att Olof Palme låg bakom detta motförsök. Gio uppger att hon känner till denna Eneströms utsaga men hon är tveksam till sanningshalten i denna påstådda beskjutning. Vidare tillfrågas Gio om Eneströms påståenden om att Gio blivit utsatt för mordförsök genom att en belistförsök tränga henne av vägen i Värmland. Gio säger att denna uppgift förstår för Eneströms räkning. GIO uppger att den händelse som Eneström pratar om rör en trafikincident som uppstått under körning där en medtrafikant framfört sitt fordon på så våldslöst sätt att det varit nära att förorsaka en trafikolycka. Eneström har förvrängt det hela till att det var ett mordförsök som arrangerats av Olof Palme. På fråga hur Gio uppfattar hur Eneströms politiska engagemang uppstått uppger hon på frågor att en av de större inledande politiska frågorna var den fria aborten 1973 då Eneström framträdde som abortmotståndare i strid mot den socialdemokratiska partilinjen. Bråket kring abortlagstiftningen och Eneström kom att fjärma Eneström från makteliten inom socialdemokratin. Eneström har i Vattfall fall sedan 1973 varit i en ständig opinion mot partiledningen och Eneström anser sig genom åren att endast han personligen kan rädda Sverige. Eneström har också för sig att han ensam och personligen styr Sverige. På frågor runt detta uppger Gio att hon upplever Eneström som vara störd och egendomlig i sin uppfattning av sin egen personlighet. Gio anser också att detta ger svar på frågorna om att Eneström till olika personer föresvävat att de skulle kunna få politiska poster genom kommande regering som skulle ledas av Eneström. Eneström upplevde sig själv som opinionsbildare och makthavare oaktat att han måste anses sakna totalt inflytande i det politiska livet. Gio uppger sig icke vara förvånad om olika personer tagit den agiterande Eneström på allvar när han pratat politik. Mordveckan, mordkvällen. Gio underrättas att de uppgifter som föreligger i utredningen är att Enoström och Gio begav sig till Stockholm onsdag den 26 februari 1986 oaktat att de planerat att resa till deras fritidshus i Sörjön, sjön, län. Gio vill nu återförklara och redogöra för detta. Gio uppger att barnen som då hade spottlov önskade att åka till fritidshuset i Dalarna. Gio uppger att huset inte besöks på länge och har varit i dåligt skick och utkylt. Gio var av uppfattningen att barnen mycket väl kunde åka skidor och tillbringa sitt sportlov hemma i Sölje. Alf Eneström samtyckte till detta och detta samtycke bestod i att Eneström vid varje tillfälle barnen hade lov tvingade Gio att följa med till Stockholm för att där utföra administrativt arbete inom opinionspartiet som Eneström driver. Gio minns att det var gråt och tandagnislan och att de därför måste förklara för barnen och den flicka som tillfället vistades på Sölje fick ge nödlögnen att de måste åka till Stockholm för att träffa viktiga personer den verkliga orsaken var att Gio och Eneström skulle reda upp en mängd av handlingar som låg osorterade. Gio fick bokföra och katalogisera personer som hade skickat pengar till Eneströms kampanj mot Olof Palme. Gio minns att fredagen den 28 februari hade hon arbetat hela dagen med detta och klarat av cirka 200 bidragsgivare. Gio minns också att de med skyndsamhet fick bege sig ut på stan strax före stängningsdags det vill säga vid 18-tiden för att de skulle inhandla presenter till sin censur och tidigare namngivna flickar på Sölje som hade namnsdag den 28 februari det vill säga samma dag. De köpte ett par guldhjättan i en guldbutik på Sveavägen. Att inköpet skedde på Sveavägen hade sin grund i att de stannade till på vägen mot restaurang Klas på Hörnet som ligger på Surbrunnsgatan där de tänkte äta sin kvällsmat. Gio uppger att de vid ett antal tillfällen brukar äta middag på denna restaurang som var trevligt inredd i 1700 miljö. Gio uppger att hon inte har någon särskilt minne av hur långt besöket var på restaurangen och ej heller har hon något särskilt minne av hemresan men vet att de senare under kvällen uppehöll sig i bostaden där de tittade på tv, eventuellt lyssnade på radio tills de gick och la sig vid 22 eller 22.30 tiden. Gio har inget minne och tror ej heller att det förekom något telefonsamtal efter hemkomsten från restaurangen. Gio tillfrågas om de möjligen färdats hem till bostaden via Sveavägen och därvid kommit att passera vid Grand och då möjligen även stanna till för att titta på vilka filmer som visas där. Gio avvisar detta resonemang som är helt felaktigt när hon i så fall absolut skulle minnas en sådan sak. Hon skulle också minnas om man hade färdat via vägen bara någon timme innan Palme mördades på nämnda gata. Gio underrättas om att Eneström tidigare på dagen besökt Dalins affär som ligger mitt emot Grand och då blivit rekommenderad att se filmen Måsat som visades på biografen som ligger rakt över gatan från Dalins räknat. Gio uppger att hon inte alls har någon kännedom om detta vid tiden för besöket på restaurangen eller därefter. Gio är helt av uppfattningen att denna uppgift har Eneström kommit med flera år efter att mordet skedde. Gio tror inte att det har någon verklig realitet. Gio uppger vidare att hon inte vet någonting om att Eneström ringt till bion och gjort förfrågningar om filmen Måsat eller på annat sätt driftat ett biobesök. Gio är bestämd i denna uppfattning då hon var ivrig att få åka hem till Sölje och överlämna de inköpta presenterna. Gio uppger att om Eneström skulle kommit med förslag om ett biobesök hade Gio gett blankt avslag och vägrat gå på bio. Gio uppger att Eneström sagt att han har restaurangnotan från Claes på hörnet kvar i sin besittning. Eneström uttrycker sig så att han har notan i bakfickan. Gio berättar vidare att Eneström alltid ville titta på nyhetsprogrammen på tv under kvällen och att han även gjorde detta den aktuella fredagskvällen- och att hon då var trött och inte ville åka hem till Värmland med påföljd att de blev kvar i Stockholm den kväll Palme mördades. Hon vet att senare ringde censur tidigt på morgonen den 1 mars och berättade nyheten om mordet på Olof Palme. Eneström hade då varit lika chockad som folk i allmänhet över mordet och hans första kommentar var att det sannolikt var en sympatisör i hans parti som förövat mordet. Eneström har icke uttryckt misstankar åt något visst håll utan endast ponerat att hans avslöjanden i skrifter om Palme utlöst mordet. Vid genomgång av dessa uppgifter uppger Gio att de färdades till och från restaurangen i en blå Volkswagen buss med takräcke. Opinionspartiet Ekonomi Gio uppger att det var väldigt många personer som skickade bidrag till Eneströms kampanj mot Palme. Beloppen rörde sig vanligtvis från några tio till några hundra lappar. Eneström ville att alla bidragsgivare skulle katalogiseras och registreras som medlemmar i partiet. Gio visar med händerna att medlemsförteckningen ryms i en kortlåda som är 25-30 cm lång. Eneströms uppgifter om att medlemsantalet rör sig om 55 000 är mycket starkt överdrivna. Gio har inte någon uppfattning om hur många som kan betraktas som medlemmar eller sympatisörer men är av uppfattningen att det är ett betydligt mindre antal än vad Eneström gör gällande. Gio är alldeles klar över att de bidrag som kom via postgiro från enskilda personer inte på något sätt kunde finansiera de annonskampanjer som Eneström bedrev mot Palme. På fråga vilka som sponsrade Eneström uppger Gio att hon icke känner till det då detta var en stor hemlighet. Gio är dock övertygad om att sponsorerna var som hon säger höga borgare och finansmän som ville fördriva socialdemokraterna från makten. På frågor runt censurs och censursresor insamlade av pengar till Eneström uppger Gio att censur är en stor beundrare av Eneströms politiska verksamhet. Gio känner inte till några belopp eller insamlingar från de nämnda damerna. Nuläget Gio uppger att Eneström numera lider av förföljelsemani. Han tror sig ständigt vara förföljd av poliser och politiska meningsmotståndare. Han brukar dock säga att han har polismästare Hjelmrot på sin sida. Gio berättar att Eneström på grund av sin sjukliga misstänksamhet- börjat förflytta sig med företagande av genom att snedda genom kvarter och hus för att skaka av sig eventuella förföljare samt köra långa omvägar till det mål han nämna besöka. Gio uppger att Eneström är synnerligen svår att sammanleva med. Under senare tid har Eneström även haft en del umgäng med den kända rasisten Censur som ställer sig bakom den franska revolutionisten Fergusons idéer om att det tyska utrotningen aldrig förekommit. Eneström börjar även att liksom censur förkunna att judarna styr Sverige i form av att de äger de flesta tidningar och nästan alla anställda inom radio och tv är av judisk börd. Sammantaget uppger Gio att hon i många stycken är okunnig om Eneströms förehavanden och uttalanden på grund av att hon är utomordentligt uttröttad på hans politiska ältande. Gio uppger att hon sedan många år icke fäst sig vid vad Eneström sagt och påstått och därför har det allra mesta fallit ur hennes minne. I övrigt förhörs Gio om sin kändedom i ett par andra spaningsuppslag som redovisas särskilt i hennes namn Giop. Försanteckningarna har relaterats efterhand för Gio som icke vill gå igenom det hela utan hon godtar det som förts till protokollet. Sölje som ovan. Alf Andersson, kriminalinspektör. Slutcitat. Och för er som vill kolla upp det här förhöret själv och kanske till och med ha förslag på namn och liknande på det, det som är censurerat så är avsnittet DA och löpnumret 14244 9 a Ja, nu har Alfred som inte bara förföljelse mani utan också ett inslag av rasistiska eller rent av nazistiska konspirationsteorier i det hela. Som ni vet så gör jag en podd som faktagranskar just konspirationsteorier och så mycket kan jag säga att idén om en judisk maktelit som äger företag och media och genom det på något sätt driver en judisk propaganda är en tråkig rest från andra världskriget och självklart helt osann. Men det ger en inblick i Eneströms tankevärld runt den här tiden. I nästa avsnitt fortsätter vi att titta på Alf och Gio och då kommer vi också att få se hur Göran Persson dras in i hela den här historien.
0: Hej, det är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Om du gillar det vi gör och vill stötta oss ekonomiskt så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Har du synpunkter eller frågor kring podden? Kontakta oss gärna på simwaypodcast.gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast.gmail.com Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om modet och teorier utan hänvisar till de olika grupperna i ämnet på Facebook. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, småboksever. Stort tack till vpu.nu och Palmemodsarkivet för föredömlig information om Alf Eneström. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Cesus tid
0: är det kvartalet som ett mord på en framsänd politiker som inte är politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
1: What a horror.